0: Punk.
1: Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein auf meinmusikpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Papa La Punk und zwar einer, die gänzlich anders ist als alles, was ihr bisher hier gehört habt. Mein Name ist und bleibt trotzdem Felix Amrein und womöglich habt ihr es auf den sozialen Medien schon gesehen, worum es heute hier gehen wird. Wenn nicht, möchte ich es euch kurz erzählen. In dieser und in der nächsten Folge des Podcasts, die aus Aufmerksamkeitsgründen überhaupt nur geteilt wurden, aber zeitgleich hochgeladen werden, geht es um unterstützenswerte Projekte. Ich habe sowohl MusikerInnen, die hier im Podcast schon zu Gast waren, gefragt, ob sie ein Herzensprojekt haben, das ihnen viel bedeutet, das sie gerne vorstellen möchten, aber auch einfach diverse Organisationen, Projekte und Menschen angeschrieben, ob sie ihr Projekt hier vorstellen möchten. Und insgesamt werden euch sieben Stück präsentiert, die trotz meiner sehr spontanen Anfrage, das sei an dieser Stelle dazu gesagt, die Zeit gefunden haben, um eine, ja, nennen wir es einfach wie es ist, geile Sache hier vorzustellen. Diese sieben Projekte sind sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise handelt es sich um humanitäre Hilfe. Es geht aber auch um Geschlechter- und Genderrollen in unseren Köpfen. Es geht aber auch um ja, Migration und Fluchtfragen, aber natürlich, wie sollte es irgendwie anders sein in Deutschland, auch um Rechtsextremismus. All diese Themen spielen hier in diesem und, wie gesagt, im nächsten Podcast eine Rolle. Und warum komme ich ausgerechnet jetzt damit um die Ecke? wo diese Probleme doch alle a. nicht neu sind und b. eigentlich immer unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Das liegt zum einen daran, dass in der Vorweihnachtszeit die Spendenbereitschaft bei den meisten Leuten etwas höher ist, sei es, weil man irgendwie einen Bonus beim Job ausgezahlt bekommt oder das Gefühl hat, zum Ende des Jahres hin nochmal was Gutes tun zu müssen oder aus was weiß ich was für Gründen. Und zum anderen, weil wir jetzt vielleicht einfach zum Ende des Jahres, ja, uns noch mal die drei Minuten Zeit nehmen sollten, um uns anzuhören, was andere tun, um zu versuchen, diese Welt ein bisschen besser zu machen und womöglich ja, können wir ihn dabei unter die Arme greifen, indem wir ihnen a Aufmerksamkeit schenken und b im Zweifelsfall eben auch noch etwas in Form monetärer oder sonstiger Unterstützung. Natürlich gibt es viel, viel mehr geile Projekte da draußen, die wir unterstützen sollten und das möchte ich hier gleich vorweg schicken. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werde in den sozialen Medien, also bei Instagram, Twitter und Facebook, wo ihr Papa LaPunk findet, Fragen schalten oder ihr könnt es in die Kommentare schreiben, damit wir noch mehr sammeln, damit wir noch mehr Aufmerksamkeit für andere Projekte, Organisationen, aber auch Orte zum Beispiel generieren können und das wird dann am Ende ja alles gesammelt und geteilt. Aber jetzt wollen wir zunächst einmal auf die ersten vier schauen, die ihr hier in diesem Podcast hören werdet. Wie wird das Ganze ablaufen? Im Prinzip habe ich drei Fragen gestellt und ihr werdet von den Beteiligten und oder MusikerInnen eben dann einfach Antworten auf diese drei sehr banalen Fragen bekommen, nämlich was macht ihr eigentlich, wie kann man euch unterstützen und was macht ihr, wenn wir euch Geld geben? Das Ganze werdet ihr hier, hier hören und ich hoffe, es bestärkt euch darin, diese jetzt erstmal vier, aber insgesamt sieben wirklich tollen Sachen ein wenig ja, zu unterstützen, zu pushen, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Den Anfang macht der Volksverpetzer und da hat uns Gordana was erzählt. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
3: Der Volksverpetzer ist ein Online-Faktencheck-Blog, der sich 2015 das Ziel gesetzt hat, rechte Narrative zu widerlegen und Argumente gegen Rassismus allen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Laufe der Jahre hatten wir gehofft, dass unsere Arbeit überflüssig werden würde. Es ist jedoch vielmehr so, dass Nazis in der Gesellschaft immer sichtbarer und salonfähiger wurden, siehe auch die AfD. Im Jahr 2020 haben wir dann angefangen, auch gegen Corona-Mythen anzuschreiben, um Menschen zu helfen, die sich gegen Verschwörungstheorien wehren möchten.
2: Wie kann man euch unterstützen?
3: Unterstützen kann man den Volksverpetzer finanziell durch eine einmalige oder regelmäßige Spende, aber auch durch Einkäufe in unserem Volksverpetzer-Shop, um unsere Botschaft auf der Straße zu verbreiten.
2: Was passiert mit den Spenden, die ihr erhaltet?
3: Durch die Spenden ist es uns möglich, mittlerweile sieben Menschen anzustellen und entgeltlich für ihre Faktenchecks und ihre Arbeit im Kampf gegen Rechts und gegen Fake News bezahlen zu können. Viel wichtiger ist es uns jedoch, wenn ihr unsere Artikel weit verbreitet und uns so helft, die recherchierten Fakten zu streuen.
2: Das zweite Projekt, das hier vorgestellt werden soll, heißt Minzgespinst und ich persönlich kannte es bis vor ein paar Monaten überhaupt nicht. Und das wird euch jetzt vorgestellt von Rodi von 100 Kilohertz. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
0: Hey, ich bin Rudi und ich möchte euch den Blog Minzgespinst vorstellen. Auf dem Blog wird hauptsächlich Bildungsarbeit zu den Themen Transfeminismus, Autismus, Awareness und kritische Männlichkeit gemacht. Das habe ich jetzt einfach aus der Eigenbeschreibung geklaut. Für mich persönlich ist die Seite ein Ort zum Lernen, was bei dem Wort Bildungsarbeit ja logisch ist. Allerdings nicht der Art von Lernen, die die meisten von uns als Nervig aus der Schule kennen, sondern der Art, die mir wichtig ist. Ich lerne hier neue Perspektiven. Ich lerne, was anderen Menschen wichtig ist. Ich lese von Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe und nicht machen werde. Erlebnisse und das, was sie auslösen, die ich selbst nicht verstehen kann. Hier kann ich wenigstens lernen, die Erlebnisse zu verstehen. Und ihr könnt das auch, wenn ihr das möchtet.
2: Wie kann man euch unterstützen?
0: Das ist, wie bei ganz vielen politischen Projekten, äh, ganz einfach. Beziehungsweise gibt es da eine ganz simple Art. Gebt den Projekten Aufmerksamkeit. Redet einfach darüber, teilt die Posts, liked die Seiten und Beiträge und sorgt dafür, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Minzgespinst hat auch eine Instagram-Seite und wenn ihr die einfach abonniert, das kostet keinen Cent und vielleicht zehn Sekunden. Was ansonsten hilft, ist Geld, das ist auch bei allen Projekten so klar. Um das Projekt zu unterstützen, könnt ihr einfach auf minzgespinst.net gehen und seht auf der Startseite einen kleinen Button, auf den ihr klicken könnt. Dort werden euch verschiedene Arten der Unterstützung angeboten. Das geht bei 2,50 Euro im Monat los. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass das schwierig sein kann. Für die meisten Menschen sind aber 2,50 Euro im Monat ein Betrag, den die irgendwo irgendwie mal übrig haben.
2: Was passiert mit den Spenden, die ihr erhaltet?
0: Wenn Leute Geld an Projekte geben, dann wollen die wissen, was damit passiert. Das verstehe ich auch mega gut. Das geht mir auch so. Vor allem... Ähm, wenn erstmal das Gefühl da ist, dass man in Anführungszeichen nichts dafür bekommt. Hier gibt es für mich zwei coole Punkte. Der erste ist, ihr bekommt dort was für euer Geld und der zweite ist, ihr könnt dort genau sehen, was mit dem Geld passiert und was ihr für die verschiedenen Abstufungen der Unterstützung bekommt. Das ist transparent und super einfach erklärt. Und zum Abschluss noch ein persönlicher Punkt für mich. Bildungsarbeit ist unfassbar oft unbezahlt. Menschen leisten auf Instagram, Twitter oder generell im Internet krass viel Arbeit für die, die keinen Cent bekommen. Wenn sich dann ein Mensch dazu entscheidet, die Chance zu geben, äh, den zu unterstützen und dass ihr dann noch mit abstimmen könnt, was mit dem Geld passiert, finde ich das super unterstützenswert. Auch weil ihr an der Stelle nicht auch wieder große Anführungszeichen nur den Blog unterstützt, sondern auch dafür sorgt, dass die Bildungsarbeit in Vorträgen und Workshops weiter stattfinden kann. Vor allem in Projekten, die vielleicht nicht das Geld haben, die wichtigen Dinge, diese Bildungsarbeit und Awareness Workshops selbst zu finanzieren. Das finde ich persönlich mega cool, deswegen wollte ich euch das ans Herz legen und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, ein cooles Jahresende und ein Jahr, was vielleicht besser als dieses Jahr wird, wenn euer nicht so cool war und wenn es cool war, dann einfach noch besser wird.
2: Auch das nächste Projekt wird vorgestellt von jemandem, der schon mal hier im Podcast zu Gast war und zwar von Yoshi von ZSK und wahrscheinlich ist es jetzt auch keine große Überraschung, welches Projekt er euch präsentieren wird. Es ist die Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne und was es dazu zu wissen gibt, hört ihr jetzt. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Also als Band hat man ja einfach das große Glück, dass einem viele Leute zuhören oder bei uns zumindest ein paar Leute und das nutzen wir natürlich immer mal wieder, um auf Sachen aufmerksam zu machen, die uns wichtig sind und das sind dann Tierrechtsgruppen oder antifa denen wir helfen oder äh, die Leute von Sea-Watch und so, mit denen wir zusammenarbeiten, das finden wir auf jeden Fall wichtig, als Band uns dazu positionieren und ein bisschen was zu tun, weil... Natürlich, du kannst dich auch einfach aus allem raushalten und dann machst du dich nicht angreifbar, aber du kannst auch ab und zu mal einfach dich gerade machen und dich hinstellen und sagen, die und die Sachen sind wichtig, die unterstützen wir. Äh, unser absolutes Herzensprojekt ist natürlich die Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne, die wir so 2006, 2007 selber als Band entwickelt haben. Damals war das ein ganz kleines Ding, weil wir das Gefühl hatten, man, man muss es mehr hinkriegen, dass junge Leute sich für das Thema Rechtsextremismus interessieren und auch aktiv werden selber. Zu der Zeit damals waren im Grunde die einzigen, die sich darum gekümmert haben, Linke und Punks und ähm, also ein paar Experten, aber sonst war Rechtsextremismus und Rassismus kein großes Thema, was jetzt in den Medien stattgefunden hätte, anders als jetzt nach der Selbstenttarnung des NSU. Die Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne ja, hat dann ganz klein angefangen und ist inzwischen wirklich riesengroß geworden. Wir sind mit der Kampagne jedes Jahr bei mehr als 100 Festivals und Konzerten, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Also wenn die Ärzte auf Tour gehen, wenn die Toten Hosen auf Tour gehen, wenn die Broilers auf Tour gehen, dann fahren wir überall mit. Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und so. Da sind wir überall mit Ständen vor Ort. Und das Ziel der Kampagne ist einfach, jungen Leuten Mut zu machen und sie auch erstmal überhaupt dafür zu interessieren, sich gegen Nazis, gegen die AfD, gegen Rassismus stark zu machen. Und das finden wir wichtig, dass man da ganz bewusst nicht dieses klassische äh, autonome Jugendzentrum Publikum erreicht, weil die kriegen das schon so mit. Wir wollen zu den Leuten gehen, die das nicht ständig sozusagen vor sich haben. Und äh, wir wollen, dass es cool ist und Spaß macht, sich gegen Nazis zu engagieren. So ist die Kampagne gedacht und wir versuchen Anschubhilfe zu geben. Also uns schreiben ganz oft irgendwelche Schülerinnen und Schüler so, ey, wir wollen eine Demo machen, könnt ihr uns mit Plakaten helfen oder könnt ihr uns hier helfen? Oder bei mir an der Schule ist ein Nazi, was kann ich denn machen? Und dann versuchen wir sozusagen äh, so eine Anschubhilfe zu geben, Material zu schicken, Tipps zu geben oder an lokale Gruppen zu verweisen, das finden wir ganz äh, wichtig, dass die Leute selber was machen und ihnen das nicht so vorgesetzt wird.
2: Wie kann man euch unterstützen?
1: Das kostet natürlich alles sehr viel Geld, deshalb ähm, sammeln wir immer Spenden. Wir kriegen keine Fördergelder mit der Kampagne. Alles, was wir einsammeln, sind Spendengelder und natürlich auch, wenn wir irgendwie T-Shirts oder so verkaufen, ist das sozusagen auch eine Spende natürlich für die Kampagne. Wir freuen uns immer sehr, wenn Leute uns Geld spenden. Auf unserer Webseite gibt es ein ganz einfaches Formular. Man kann auch Fördermitglied werden mit irgendwie 5 Euro im Monat oder 10 oder 20 oder 1000, wenn du willst.
2: Was passiert mit den Spenden, die ihr erhaltet?
1: Wir verschicken jeden Monat Zehntausende äh, Aufkleber und Flyer und Plakate und wir haben einen eigenen Bus, den man auch als Lautsprecherwagen benutzen kann, mit dem wir dann manchmal zu Demos fahren und Leute unterstützen, die anders an keinen Lautsprecherwagen kommen und so weiter und ein Lager haben wir, Es kostet alles viel Geld und wir freuen uns immer über Support, damit wir die Kids da draußen supporten können, die dringend Unterstützung brauchen. Ja! Also Party Peoples, überlegt, ob ihr dieses Jahr an Weihnachten nicht einfach eine Spende an Kein Bock auf Nazis machen wollt oder sogar Fördermitglied werden wollt. Würde uns sehr freuen. Bleibt gesund. Bis bald.
2: Tschüss. Den Abschluss der heutigen Vorstellung macht Viola. Viola ist bei der Amadeo Antonio Stiftung tätig und die ist den meisten von euch sicherlich ein Begriff. Was die Amadeo Antonio Stiftung macht, erfahrt ihr jetzt. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
4: Die Amadeo-Antonio-Stiftung wurde 1998 gegründet, also noch bevor das Problem Rechtsextremismus überhaupt wirklich gesellschaftlich anerkannt war. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Problem vor allem verharmlost und kleingeredet und diejenigen, die sich dagegen stark gemacht haben, waren ja allein auf weiter Flur ohne politische und finanzielle Unterstützung. Es war damals sogar so, dass diejenigen, die gegen Nazis aufgestanden sind, was dagegen gesagt haben, dass die sogar selber zum Problem erklärt wurden, weil sie angeblich den Ruf der Stadt schädigen oder ja ein kleines Problem aufbauschen würden. In den 90er Jahren gab es also sehr wenig Unterstützung für Menschen, die sich Rechtsextremismus und Rassismus entgegengestellt haben und für die Opfer von rechtsextremer rassistischer Gewalt oder ihrer Angehörigen gab es überhaupt gar keine Unterstützung. In dieser Zeit wurde die Stiftung gegründet, um genau das zu ändern und Amadeo Antonio, der Namensgeber der Stiftung, der war ein angolanischer Vertragsarbeiter, der kurz nach der Wiedervereinigung in Eberswalde in Brandenburg von Rechtsextremen brutal ermordet wurde. Und Amadeo Antonio steht bis heute für die Mission der Stiftung, der Schutz der Menschenrechte für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Kultur oder Staatsbürgerschaft.
2: Wie kann man euch unterstützen?
4: Man kann die Amadeo-Antonio-Stiftung durch Spenden unterstützen, die wir wiederum weitergeben können. Ähm, ja, man muss sich vor Augen führen, dass viele Initiativen und Projekte, die sich lokal engagieren, einfach ehrenamtlich arbeiten und ganz viel auch aus eigener Tasche zahlen. Und diese wichtige Arbeit äh, kann man oft schon mit ganz kleinen Mitteln ganz groß machen. Ähm, da gilt wirklich, dass jede Spende, egal in welcher Höhe, äh, ankommt und einen ganz wichtigen Beitrag leistet.
2: Was passiert mit den Spenden, die er erhaltet?
4: Die Amadeo Antonio Stiftung setzt sich für eine demokratische Zivilgesellschaft ein und engagiert sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Das heißt, wir unterstützen kleine lokale Initiativen und Projekte, die sich für eine demokratische Kultur engagieren, die sich für den Schutz von Minderheiten engagieren. Und wir fördern dabei unkompliziert, niedrigschwellig und verteilen das Geld gezielt dort, wo es am dringendsten benötigt wird, wo auch staatliche Strukturen nicht ausreichen. Und ja, über die finanzielle Unterstützung hinaus wollen wir natürlich Aufmerksamkeit für engagierte Menschen vor Ort schaffen. Wir wollen die Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus dauerhaft auf die Tagesordnung bringen und darüber aufklären. Die Projektförderung der Stiftung ist ein ganz wichtiger Baustein zur Unterstützung einer starken und unabhängigen Zivilgesellschaft, weil staatliche Förderung nicht ausreicht. Und es sind gerade diese kleinen Initiativen und Projekte, die mit ganz viel Herzblut arbeiten und die für eine offene, demokratische Gesellschaft eintreten und ja einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ein tolles Projekt, das wir fördern, ist ein Projekt aus Niedersachsen, aus der kleinen Stadt Beverstedt, und das hat den Titel Biberbrunn, worüber wir nicht gesprochen haben. Der Bieberbrunnen, das ist das Wahrzeichen der Stadt und da haben sich vor 20 Jahren regelmäßig Nazis versammelt und haben da Gewalt und Angst verbreitet. Und in diesem Projekt geht es darum, dieses Kapitel der Stadtgeschichte aufzuarbeiten und eine Debatte anzustoßen über die Vereinnahmung des ländlichen Raums durch Rechtsextreme, wie es sie an vielen anderen Orten auch heute noch gibt. Und ja, dazu wurden Archive durchforstet, Zeitzeugen interviewt und am Ende ist ein dokumentarisches Live-Spiel entstanden, das am Brunnen aufgeführt wurde und das hatte den Effekt, dass die Leute plötzlich angefangen haben, über diese Zeit zu sprechen. Für die Amadeo Antonio Stiftung ist es immer wichtig, gerade da zu fördern, wo es Lücken im staatlichen Handeln gibt oder wo sonst kaum jemand hinschaut. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Initiative Duisburg 1984, die an einen rassistischen Brandanschlag erinnert, bei dem sieben Menschen starben. Und niemand dort erinnert sich an diesen Fall, außer die Hinterbliebenen. Die erinnern sich natürlich noch sehr gut, weil ihnen damals unterstellt wurde, dass sie mit anderen Streit hatten und deshalb ihr Haus angezündet worden wäre. Also, ja, eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, wie wir sie auch aus den NSU-Ermittlungen kennen und noch heute erleben. Und deshalb ist es so wichtig, an diese Taten zu erinnern und aus ihnen zu lernen.
2: Möchtest du sonst noch etwas sagen?
4: Eine lebendige Zivilgesellschaft lebt natürlich vom Mitmachen, vom Einmischen von jeder und jedem Einzelnen von uns. Wir haben ganz viel Material über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, klären darüber auf und wollen so ein bisschen Handwerkszeug für den Umgang damit liefern. Und wenn viele Menschen das lesen, sich damit beschäftigen und befähigt werden, ähm, ja, für eine demokratische Kultur vor Ort einstehen zu können, dann ist das natürlich schon mal die halbe Miete. Das bekommen wir auch immer wieder gespiegelt aus Jugendclubs, Schulen oder kleinen Initiativen vor Ort, dass die mit unserem Material total gut arbeiten können und sich daraus meist etwas Größeres entwickelt, wenn man erstmal ins Gespräch über diese Themen kommt. Wir hören immer wieder auch, dass Leute durch uns überhaupt erstmal auf Themen wie Rassismus und Antisemitismus aufmerksam geworden sind und vorher gar nicht wussten, dass wir in Deutschland ein großes Problem mit Rechtsextremismus haben. Und das sind dann auch oft die Leute, die sich vor Ort ganz stark einbringen, die eine eigene Initiative gründen wollen oder sich an bestehende Strukturen andocken, die sagen, ich will jetzt auch was tun. Ja, und wenn immer mehr Leute einstehen für unsere Demokratie und gegen alles, was sie bedroht, dann sind das viele kleine Erfolge, die am Ende eine ganz große Wirkung haben.
2: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und bis hierher gehört habt, um diesen vier Projekten dem Volksverpetzer, Minzgespinst, kein Bock auf Nazis und der Amadeo Antonio Stiftung eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn ihr eines dieser Projekte unterstützen wollt oder womöglich auch alle vier oder drei oder zwei, ist mir eigentlich auch egal, dann findet ihr alle nötigen Informationen dazu in den Show Notes. Ich habe euch die Seiten der Projekte verlinkt und da findet ihr dann alle weiteren Informationen dazu, wie ihr sie unterstützen könnt. Außerdem würde ich euch bitten, auch noch den zweiten Podcast zu hören. Da gibt es nochmal drei Projekte, die ebenfalls unterstützenswert sind. Vielen Dank an euch, bleibt gesund und dann hören wir uns nächstes Jahr hoffentlich wieder, wenn es dann um Musikalisches hier bei papalapank Punk geht.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit
3: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.